0: Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos una vez más aquí a tu podcast en el salón y pues bueno, en esta ocasión estamos con el licenciado Héctor Manuel Gómez Larios director de la Universidad Oriente de México eh, claro, porque hoy es el día del maestro, entonces eh, vamos a platicar con él, él tiene ya 42 años de experiencia en la docencia y como docente ha trabajado en el tecnológico de Minatitlán y en la Universidad Veracruzana y también cuenta con las medallas Rafael Ramírez y la medalla Manuel altamira estas medallas las se otorga el gobierno federal eh, la medalla Rafael Ramírez cuando ha cumplido unos 30 años de servicio y la medalla Manuel Altamirano por 40 años de servicio. Pues muy buenas tardes licenciado Héctor, ¿cómo está? Un gusto saludar. Muy
1: bien Manuel, muy bien muchas gracias, buenos días. Hoy es desde luego una fecha muy especial porque pues es el, el día del maestro ¿no? y el 15 de mayo pues se eh, conmemora precisamente el día del maestro que es una figura, el maestro que Penetra en todas las capas de la sociedad porque, pues, va formando a través de su labor diaria vidas. Y eso es, pues, algo muy importante, ¿no? Dentro de, de la vida. Porque, pues, el maestro, desde el inicio de sus actividades, nos tiene que ver fundamentalmente con lo que es la educación básica. La educación básica, pues, nosotros sabemos que es una educación que, pues, abarca hasta lo que es prácticamente lo que es la secundaria. Y ya, a a partir de la secundaria, pues la, la educación intermedia, que es lo relacionado con el bachillerato, y finalmente la educación superior, que son las licenciaturas. Esto es lo que constituye, de alguna manera, el sistema educativo, pero como podemos ver, Manuel, pues eh, abarca pues, todas las etapas
0: del ser humano, ¿no? Pues sí, la formación de, de todos, ¿no? Yo creo que en algún momento hemos pasado por, por la escuela, desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, hasta las universidades. Y pues bueno, eh, la importancia de, de los docentes, ¿no? de que el maestro es el que nos va formando y va formando incluso a veces hasta nuestro carácter. ¿no? El maestro es un ejemplo para nosotros, para todos. Es un ejemplo, un espejo donde uno cada día va, va aprendiendo para poder este, irse superando. ¿no? Entonces sí, sí, es muy importante esto que, que comenta Alicia y por eso hay que agradecer ese conocimiento que nos han este, impartido. ¿no? Y creo que en algún momento ¿no? cada maestro dejó una huella y dejó una enseñanza en nosotros.
1: Sí, efectivamente, creo que todos tenemos la imagen de algún profesor o profesora, de maestro maestra que a través de nuestra formación pues dejó una huella, ¿no? Dentro de nosotros y esto pues siempre lo recordamos toda la vida. ¿Quién nos enseña las primeras letras? Posteriormente, ¿quién nos enseña a decir una poesía? ¿Quién nos enseña un bailable? ¿Quién nos enseña las reglas de urbanidad? ¿Quién nos enseña pues ya cuando vamos creciendo lo que es la lógica, la filosofía las matemáticas, la química y todas esas materias que forman parte de la cultura de un ser humano, o fundamentalmente, digamos, de un mexicano, porque se incluyen las partes también de lo que son nuestras raíces, es decir, la historia de México, la historia regional, y en algunos lados, pues, fundamentalmente, lo que son las lenguas autóctonas, las lenguas indígenas, que también, pues, hay maestros bilingües que fundamentalmente, pues, ven ese tipo de, de
0: situaciones, ¿no? este Manuel. Sí, desde luego, pues, es este, en la zona donde yo me encuentro ahorita... Ya sé que estamos... Ahorita por toda esta cuestión de la contingencia, estamos ahora sí resguardados, estamos sin salir. Pero bueno, en esta zona es muy común que en las escuelas, en las primarias, den los dos tipos de, de educación. Eh, la educación con la lengua indígena y, y aparte pues con el, la lengua en español, no en, en lo que es el castellano. Generalmente en las escuelas, en varios pueblos, las escuelas son le llaman escuelas bilingües también porque hablan dos lenguas, ¿no? la lengua indígena y la, la lengua propia de ahí, de la región y pues aparte la, lo que es la, la lengua española ¿no? y pues este, sí en esa parte tiene usted toda la razón Sí,
1: es cierto Manuel, y fíjate que hay muchos maestros que a través de la historia de México han dejado una huella muy profunda, como lo fue el maestro Justo Sierra precisamente, como lo fue el maestro también José Vasconcelos que fundamentalmente Vasconcelos es toda una figura dentro de la educación en México. Ahí, por la década de los años 20 del siglo pasado, pues se encargó de estructurar todo lo que es eh, o vislumbrar cómo sería el sistema educativo mexicano, porque pues este no existía, veníamos de la Revolución Mexicana, donde se destruyó prácticamente toda la infraestructura educativa, no nada no más educativa, sino de todo. Entonces, pues él retoma ya como secretario de Educación la estructuración de la educación y sienta las bases de lo que es hoy la educación. Eh, pero ya con una filosofía emanada de la Revolución y plasmada dentro del artículo tercero constitucional que tenía unos ocho, cinco, ocho años que apenas pues, había plasmado en la Constitución en 1917. El 1923, 24 bueno, pues estaba ya estructurando lo que es el sistema educativo mexicano. Y ya que estamos hablando de historia, de maestros, pues es importante señalar maestros que han sellado fundamental de la historia de la humanidad en cuestión de educación eh, encontramos los grandes filósofos griegos como ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles y, y Sócrates un gran maestro que en la vía pública fundamentalmente impartía sus conocimientos sus clases con su método de la mayéutica, es decir con la interrogación a través de preguntas no Platón con el mundo de las ideas y así fundamentalmente pues se fue estructurando la parte educativa y desde luego no podemos dejar de lado el maestro de maestros, que es Jesucristo, que también con sus parábolas daba enseñanzas de vida, permanecen hasta nuestros días. Entonces, esos grandes maestros de la historia han fundamentado lo que es la formación de nosotros, ¿no? En ese sentido, pues nosotros vemos que la educación, pues viene, viene en un, en un desarrollo, pero también hay que señalar que la educación tiene fundamentalmente una, un lineamiento, y el lineamiento es en función de la la filosofía que está plasmada en los gobiernos de los países. En nuestro país, pues lo que rige es son los ideales de la Revolución Mexicana, los que prevalecen con ciertos matices que se le da en ocasiones a la educación, pero lo que prevalece pues son los ideales de la revolución mexicana, es decir, la educación eh, gratuita, la educación laica, la educación a todos los niveles, y esto es algo que pues ha quedado precisamente ya plasmado en nuestra
0: constitución, este Manuel. Sí, claro, y ampliando un poco lo que usted te está comentando. México siempre ha tenido una educación gratuita, desde todos los niveles, lo que es eh, primaria, secundaria, bachillerato y, y universidades. El ejemplo es la, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más importantes de toda Latinoamérica, eh, con reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Entonces, es, y aquí en la zona sur, pues, también existen muchas oportunidades. Está la ub la Universidad Veracruzana, que es reconocida también, es este una universidad de gran renombre. Eso es lo, lo importante de nuestro país, no que podemos eh, tener el acceso a la educación este, gratuita, a la educación donde podemos todos los días prepararnos. Y bueno, como lo, lo comentábamos también, ahorita los maestros todos los días tienen que aprender cosas nuevas. ¿Qué pasa con esta contingencia? Pues se tuvieron que meter un poquito más a lo que son la tecnología, a las plataformas, eh, a través de la computadora, de internet y poder estar comunicándose con los alumnos y poder este, llevarles ese conocimiento, ¿no? Qué importante la labor del maestro que se tuvo que eh, de ya ponerse a con las nuevas tecnologías y, y están haciendo su mejor esfuerzo. Por eso, hoy que es Día del Maestro, pues una felicitación ¿no? por ese gran esfuerzo que se hace.
1: Es correcto. Una de las cuestiones importantes de la educación es que esta nunca termina. La educación y el conocimiento, el aprendizaje, desde que nace el ser humano hasta que muere, siempre está aprendiendo. Y el maestro, en su área de trabajo, que es la enseñanza, en ocasiones también la didáctica, el aprendizaje y toda esa filosofía de la educación, pues constantemente tiene que estarse adaptando a las nuevas condiciones que se están presentando. Yo te puedo decir por el tiempo que llevo labrando de clases que yo inicié pues eh, dando clases en un salón en el cual nos encontrábamos con un pizarrón verde y con un gis Teníamos un borrador y ahí es donde plasmábamos nosotros pues eh, lo que queríamos eh, esquematizar. O sea, a mí me tocó esa parte, pero a otros les tocó otra más difícil que no había ni siquiera que era pizarrón, sino que tenían que improvisar ciertos mecanismos para que pudiera darse a conocer lo que ellos estaban enseñando, Es decir, todo esto ha evolucionado o ha ido evolucionando en nuestro país y fundamentalmente en la zona en la cual nosotros vivimos. Actualmente, la mayoría de las aulas, no digo todas, pues ya tienen un pizarrón blanco. Ah, todavía hay algunas escuelas que utilizan el KISS y el borrador, pero la mayoría ya tienen su, su pizarrón blanco. La mayoría ya tienen un clima. También la mayoría de las escuelas cuentan con su centro de compu. Hubo programas seccionales, no sé si recordarás que hace unos pues, tres extenios hubo un programa muy bueno que se dejó caer. Se dejó caer por la filosofía que tenía y a veces el celo que tiene un, un gobierno cuando entra sobre el que pasó. Y ese programa era la enciclomedia. La enciclomedia es un programa que costó mucho al gobierno de México y que consistía precisamente en distribuir eh, programas a nivel básico de secundaria y de primaria con, eh, a través de la, de la computadora. Desafortunadamente se dejó caer ese programa, ese programa de enciclomedia era algo extraordinario era lo mejor que había en su momento se retomaron otras filosofías recordaremos por ejemplo el sexenio pasado la llamada reforma educativa en este sexenio es cambiada cada sexenio trata de imponer de alguna forma un sistema educativo. En esencia como decía en un principio sigue siendo lo mismo es decir, siguen siendo los principios de la revolución mexicana plasmados en el artículo tercero constitucional y esto creo que es de valorarse independientemente de los enfoques que cada gobierno le da a lo que quiere de educación lo importante de todo esto es la labor cotidiana del maestro que diariamente en todos los niveles educativos se presenta a dar clases ahorita pues a, a distancia apresuradamente la mayoría de los maestros comenzamos a aprender el uso de técnicas y también de estrategias a distancia Utilizamos algunas plataformas, las empezamos a explorar. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que no está de brazos cruzados el maestro. La educación continúa y eso es lo verdaderamente importante. Y si me permites, este, Manuel, yo quisiera felicitar a los maestros de la Universidad Oriente de México que la mayoría de ellos son maestros que están con nosotros por vocación, porque les gusta la enseñanza, por amistad también, por tener la satisfacción, el gusto de estar impartiendo clases a nivel superior y es algo que yo valoro o toda la universidad valoramos porque pues es personal, es gente son profesionales que desinteresadamente dedican una parte de su tiempo a lo que les gusta que es la formación de seres humanos a todos ellos pues nuestro, eh, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento permanente.
0: Yo por ahí también eh, quiero darle una felicitación a la licenciada María Carmen Valcázar usted sabe que siempre ha sido ella mi, una de, de las personas que me ayudó mucho cuando yo estuve en la universidad, que usted era el, el, el director en ese entonces, en la Universidad del Golfo de México, y pues bueno, también reconocerle esa labor y ese apoyo a la licenciada Maricarmen Balcazar, ¿no? Que siempre ha estado ahí y siempre cuando he necesitado un consejo, me acerco con toda la confianza y, y, y ahí está, ¿no? Platico mucho con ella, entonces hizo, y desde luego usted, que siempre pues nos ha abierto las puertas y dejar, eh, nos ha dejado colaborar con usted, ¿no? En los proyectos, en todos los proyectos que se nos ocurre, todos nos dice sí, vamos, vamos a hacerlo, y, y eso es un, un, un muy buen impulso, ¿no? Agradecerle esa, esa parte, y que siempre, pues, este, ahí está apoyándonos, ¿no?
1: No, pues muchas gracias, Manuel, efectivamente la licenciada Mari Carmen balcaster es una gran profesional de la educación que también por vocación ella, eh, está ella es muy apasionada y muy exigente también cuando está realizando sus actividades relacionadas con la educación, y pues es algo fundamental, yo siempre lo he dicho, Dentro del proceso educativo Siempre nos vamos a encontrar Maestros excelentes Nos vamos a encontrar Maestros regulares Y maestros no tan excelentes Es decir, hay de todo Porque en la vida También hay de todo Y son a veces Partes que Tenemos que ir salvando Como, como alumno a, a cada uno de ellos eh, Aprender ...su estilo, su forma de ver... ...y su forma de educar... ...porque la educación es eso también... ...es, es, es un crisol de, de enseñanzas... ...las cuales uno de... ...como alumno debe uno de ir procesándolas... ...para después obtener una formación completa... ...y ya que estamos hablando de ese tipo de situaciones... ...yo quiero mencionarte que... Eh, ...cada maestro tiene sus cualidades... ...de acuerdo al nivel que está impartiendo clases... ...en lo particular... ...a mí me asombra ver... Un una maestra de preescolar que recibe a un niño sin conocer absolutamente nada y al cabo de dos años que tiene que salir de preescolar, pues debe de salir leyendo. Y uno dice, ¿y cómo le hace la maestra? Pues... Ellos saben su técnica, saben cuál es la psicología de un niño a esa edad y aplican efectivamente sus conocimientos para que ese niño salga leyendo. Ya no se diga de la primaria, es otro nivel en el cual hay mucha distracción. Los niños están jugando porque es la naturaleza del ser humano. Tiene que hablar con ellos, hacerlos que presten atención y que aprendan. O sea, no nada más es ir a enseñar, sino también es ir a educar, y eso pues a ese nivel, pues es importante, y que podemos decir nosotros que tú trabajas en ese nivel el nivel de bachillerato y de secundaria, donde los alumnos son muy inquietos porque están en la pubertad y entrando a la adolescencia y están sí, aprendiendo bien. todas las experiencias de la vida están conociendo también de las cosas buenas y de las cosas malas, están aprendiendo pues a fumar por primera vez un cigarro, a tomar una copa, y algunos hasta probar una droga, entonces todo eso en ese, en ese nivel se está dando, ¿no? O se da pero es también una situación natural es un proceso también de aprendizaje es un proceso de ver ah, bueno, esto es así, pero yo no voy por ahí, ya lo vi ya vi que no, no me gustó y ahí es donde entran los profesores a la orientación de todo ese tipo de inquietudes porque en esa edad pues fundamentalmente está eso la inquietud de los jóvenes van para acá, van para allá, y una rebelión Día. Esta es la otra situación muy natural, muy natural del ser humano en esa edad. Y después entramos también a lo que es pues el nivel profesional, donde están un poco más asentados, un poco más interesados en otro tipo de, de temas y pues cada profesor conoce la psicología de su nivel. No es lo mismo un profesor de primaria que pues, un profesor de profesional o un profesor de bachillerato o de secundaria. Cada uno sabe cuál es el, el nivel de psicología de, de sus educandos. Y eso es lo interesante de la educación, porque como podemos ver, hay una especialización enorme en cada nivel educativo, desde preescolar hasta profesional, es decir, vamos hasta maestría y doctorado. Cada uno de ellos tiene un perfil mucho, muy especial, y eso es lo bonito de la educación.
0: Y claro, sobre todo, por ejemplo, en la universidad, eh, a veces hasta los alumnos tienen mucha sed, de, sed o hambre, se les dice, de, de querer aprender más y a veces hasta pueden rebasar al, al maestro, ¿no? Y a veces hasta lo, lo rebasa porque ahorita, eh, es la mejor época de los estudiantes porque hay información por donde quiera. O sea, antes para ir a, para conseguir información tenía uno que ir a una biblioteca, tenía que ir ahorita, ¿no? Ahorita lo puede uno buscar lo que tenga de duda en Internet y ampliar lo que en la escuela se les está, este, enseñando, ¿no? Entonces, este, ahorita la, la educación aparte ha, ha cambiado bastante en ese aspecto. Ahorita, por ejemplo, cualquier cosa entra uno en el teléfono, en la tablet, en la computadora, busca la información y ahí le, le arroja hasta para, para la medicina, ¿no? Ah, que me duele la garganta y ¿qué tengo que tomar, incluso ahí aparece, ¿no? Entonces, sí, y ahí ahorita, por ejemplo, en mi caso, donde yo les doy este eh, programas como Photoshop, como eh, edición de video, pues a veces este ellos ya han, hasta investigan más, ¿no? Y me dicen, oiga, profe, esto se puede ser más, más rápido por acá, esto es más rápido por este método, ¿no? Y eso ya lo, ya lo vieron en, algún, en, algún, en alguna hora sí tutorial o, o algo que, que ya investigaron, que eso es lo, lo bonito de ahora, de, lo, de la educación, ¿no? Que también uno sigue, sigue aprendiendo y sigue evolucionando. Es
1: cierto, actualmente la parte relacionada con la investigación ha cambiado dramáticamente o drásticamente, y pues desde luego uno recuerda los tiempos de estudiante y también los tiempos con cuando inició uno a dar clases donde toda la información estaba precisamente en la biblioteca, había que ir a consultar un libro y pasarse un buen tiempo ahí realizando la investigación correspondiente, pero también quiero decirte que eso definitivamente es algo que no debe determinar al menos yo pienso que la parte de la biblioteca es todavía una parte fundamental dentro de la formación porque si bien es cierto que las redes sociales nos dan bastante información no está toda la información o como nosotros quisiéramos esa misma información. Nosotros nos damos cuenta porque de repente no es lo mismo, por ejemplo, leer un libro electrónico, que leer un libro físicamente, tenerlo en las manos, sentir la textura de cada hoja, darle vuelta a la hoja, y después ponerlo ahí a un lado, ponerle un separador para retomar nuevamente después la lectura. Este tipo de vivencias no se cambian, no se cambian, y es algo que nosotros debemos de seguir enfocando con alumnos... ...que si bien es cierto... ...impulsarlos a que investiguen... ...a través de las redes... ...hay que también pedirles... ...que se complementen... ...con la parte física... ...de la biblioteca... ...del libro... ...porque esta es una parte fundamental... ...que en ocasiones... ...por ejemplo hay, hay, hay libros que... O, ...o información que no aparece... ...dentro de las, de las redes... ...nosotros nos podemos asombrar... ...si vamos de repente... ...a una biblioteca... ...para investigar... ...sobre un tema determinado... Nos vamos a dar cuenta de que existe por ahí, sobre todo en una biblioteca que está medianamente surtida, eh, Nos vamos a encontrar de que, que hay información que no la encontramos en las redes. Entonces, imaginémonos un alumno que investiga en la biblioteca y que investiga en Internet, en las redes. Híjole, se va a complementar. Y con la ayuda del profesor, pues bastante riqueza informativa, educativa va a tener.
0: Bueno, pues, le... Estuvo muy interesante nuestra, nuestra plática, sobre todo hoy este festejando ahora sí el Día del Maestro. Un abrazo, una felicitación a todos los maestros que nos escuchen también. Y, y pues bueno, algo más que quiera usted este agregarle.
1: Sí, desde luego me uno a esa felicitación y pues desde luego darle mi agradecimiento a todos los maestros de la Universidad Oriente de México por estar con nosotros. Maestros, muchas felicidades, muchas gracias y buenos días.